0: Ein Rechtsanwalt und ein Arzt waren gute Freunde. Sie kamen jeden Samstag zum Tennisspielen. Nach einer Zeit hat sich der Arzt beim Tennisspielen sehr viel verbessert und fast immer gewonnen. So, dass die Sache für den Rechtsanwalt schon unangenehm geworden ist. Er bekam eine schlaue Idee. Zum Geburtstag hat er dem Arzt zwei Bücher über Tennisspielen geschenkt. Und tatsächlich, nachdem der Arzt diese Bücher gelesen hat, hat immer wieder verloren. Ich habe heute für euch auch zwei Bücher mitgenommen. Ich meine, ich will euch nicht durcheinander bringen. Das Thema ist heute... Beten und Fasten, wahre und falsche Frömmigkeit. Die zwei Bücher empfehle ich, wenn jemand ein bisschen in das Thema hineingehen äh, möchte, dann sind zwei sehr gute praktische Sachen, die man vielleicht ein bisschen zum Nutzen werden kann, lassen werden kann. Espresso beten, entdecke die, entdecken Sie die Kraft des kleinen Gebetes könnt ihr nachschauen, das finde ich sehr praktisch im Leben. Ich habe oft kurze Zeiten nur zu beten. Dann gibt es von Klaus Douglas, oder ich weiß nicht, wie das ausspricht, Beten, es gibt mehr Möglichkeiten, als du denkst. Das ist ein anderes Buch, was über Gebet spricht. Es gibt, äh, er beschreibt hier 50 unterschiedliche Gebetsarten, wie man beten kann. Und äh, die sind sehr interessant, möchte ich einfach euch nur als äh, Buchempfehlung zu diesem Thema weiter also geben. Ich lasse das hier zum Hineinschauen. Ich möchte Gudrun bitten, lies bitte den Text vor für uns.
1: du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin, du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du die Tür geschlossen hast. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie in ihres vielen Redenswillens gehört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürftet. Gehe, ihr ihn bittet. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die räucher denn sie verstellen ihre Angesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Weil ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht damit du nicht den Menschen als Erfassender erscheinst, sondern dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.
0: Dankeschön. Wunderbar. Worum geht es in dieser Stelle? Ich möchte mein Predigt in drei in, in äh, Zuerst äh, den Text betrachten, was wir jetzt gelesen haben. Und dann möchte ich drei Punkte äh, ein bisschen dieses Thema äh, zum Ausarbeiten und drei Geschichten dazu. Äh, also schauen wir mal den Text an, was sehen wir hier. Also, Jesus spricht hier über das persönliche Gebet. Es geht hier darum, wenn du betest. Das heißt, äh, ich und Gott in, in diesem sinne müssen wir es verstehen zuerst spricht jesus hier über das heuchlerische gebet und sagt äh, wenn ihr betet sollt ihr nicht so nicht sein wie die heuchler was haben die heuchler gesagt was ist ein heuchlerisches gebet äh, wenn man die, diese frömmigkeit nutzt um von Menschen gesehen werden. Wenn man vielleicht Redegewandtheit demonstrieren möchte. Wenn man nicht die persönliche Beziehung mit Gott sucht, sondern versucht man, den Menschen etwas zu zeigen. Ich bin so gut und ich bin so fromm und so diese Richtung. Echtes Gebet, sagt Jesus, ist, mit Gott zu sprechen. Was sind die wichtigen Punkte also dabei? Es, es heißt also persönlich, ich und Gott in der Gemeinschaft. Er sagt, gehe, wenn du betest, gehe in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu dem Vater. Warum brauchen wir dieses Hineingehen, die Tür zu machen? Wir möchten ungestört sein mit Gott. Wir möchten uns auf Gott ausrichten, damit wir wirklich die Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber da ist ein Wort, was mich ein bisschen äh, zum Denken gebracht hat. Gott ist verborgen. Was heißt das? Und warum ist er verborgen? Will Gott sich von dir, von mir verstecken? Er hat gesagt, ich will das Gebet. Geh hin und spreche mit Gott. Und wisst ihr, wenn wir unser Leben äh, betrachten, denkt an eure Beziehungen, an eurem Leben miteinander. Wo kann eine Beziehung in die Tiefe gehen? Wo bekommt äh, unsere Beziehung äh, wirklich Gewicht? Wenn wir in die Intimität miteinander hineingehen, die Verbindlichkeit, wenn wir in Verborgenen hineinkommen, dann kann tiefe Beziehung entstehen. Sonst ist es gar nicht möglich. Dann kann eine Geplapper, ein Hallo, ein Wie geht's? Es geht noch. Aber wenn tiefe Beziehungen entstehen wollen, dann müssen wir verborgen sein miteinander. Andererseits, ich glaube, dass Gott ist verborgen. Das ist vielleicht doch der Gedanke dabei, dass Gott ist nicht verfügbar ist. Wir können nicht Gott zwingen, um etwas zu machen. Wie ist es in unseren Beziehungen? Kann ich meinen Partner, meinen Freund irgendwie zwingen, Dinge zu machen? Das, das funktioniert nicht. Ich muss den anderen Raum schaffen, frei, Freiheit schaffen. Und dann haben wir Beziehung. Und ich denke, Gott ist ein Stück bleibt für uns immer ein Geheimnis, weil wie er unsere Gebete erhört, wie er handelt in unserem Leben, überall, das können wir nicht bestimmen und können, wissen wir nicht voraus. Er ist ein souveräner Herr, er handelt, wie er das gut findet und wir, wir können es nicht immer erklären warum er das, jenes tut. Aber wenn wir Gott suchen und die Beziehung zu ihm suchen, dann werden wir ihn finden, hat er uns versprochen. Dann werden wir ihm äh, wirklich begegnen können in der Verborgenheit, in der Intimität miteinander. Dieses das Ziel ist eigentlich in dieser Stelle, wenn wir das gut äh, durchlesen, ein Wort, was in einige Menschen bei euch vielleicht viel Schmerz hervorruft. Der Ziel ist eigentlich ein, ein Begriff, der Vater. Es heißt... Wenn du aber betest, so geh in die Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater. Der Ziel ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich kann auf dieses Thema nicht heute eingehen, aber ich, kann dieses, ich kenne dieses Problem, dass wir unterschiedliche Vaters Erfahrungen haben. Und ich möchte doch einfach euch einladen, versuchen wir, den liebenden himmlischen Vater in den Mittelpunkt haben und unsere, irdische, und unsere Erfahrungen mit unserem irdischen Vater ein bisschen äh, vielleicht in den Hintergrund rücken und lasst uns dadurch ein bisschen mehr Vertrauen an Gott gewinnen. Aber das Ziel ist mit der Beziehung zum Vater, die Begegnung mit dem Vater Hier lesen wir immer wieder über Lohn. Also wir sehen hier eine Verheißung. Wenn wir hineingehen und wenn wir dem Vater begegnen, wir werden ein gewisses Lohn bekommen von Gott. Und ich werde noch darauf mehr eingehen in, der, äh, in den Beispielen. Und ich denke, dieser Lohn gilt für diese Welt und dieser Lohn gilt auch für die Ewigkeit. Beides. Ich möchte das schon betonen. Dann lesen wir über die Heiden, wie Jesus spricht darüber, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen. Jetzt möchte ich die Frage stellen, wenn wenn hier eine Person begegnet und diese Person viel, viel, viel redet. Warum redet diese Person so viel? Habt ihr Ideen? Warum, warum macht sie das? Was will sie damit erreichen? Anteilnahme. Also diese Person fühlt sich vielleicht alleine und er will, dass bestätigt wird, dass, dass er bestätigt wird von, oder? So denkst du, oh, circa. Oder an, dass, dass, dass jemand, äh, wie nennt man das, empathisch mitempfindet mit ihrer Situation. Oder was, was gibt es noch? Warum redet jemand, wenn er kommt und redet und sagt, und, ja und du und das und jenes. Pardon? Schau doch mal hierher. ja bitte bitte habt ihr eine idee warum, warum, warum redest du so viel ich weiß es nicht. du weißt es nicht vielleicht hat jemand eine idee sprechen wir ein bisschen darüber ich möchte echt anerkennung bekommen ja genau wenn jemand begeistert ist dann redet viel darüber weil er das Herz geht über. Sehr schöne positive Beispiele. Genau, wenn jemand allein ist, braucht, braucht eine Person, wo, wo man sich aussprechen kann. Schön, dass die Gemeinde da ist und dass du immer wieder die Möglichkeit hast. Genau, auch der Vater. Ja, super. Habt ihr, habt ihr noch Ideen, warum redet jemand viel, wenn er immer wieder kommt und sagt und lässt nicht Ruhe? Gibt es auch vielleicht negative Beispiele? Ja, genau, genau. Will mich überzeugen über eine Sache. Überreden, dass ich etwas tue, genau, das ist schon die Richtung, wo ich hinkommen möchte. Ja, Aufmerksamkeit, das gibt es auch. Bestätigung, ja, sehr wichtig. ja. Im Mittelpunkt stehen, ja. Vielleicht gibt es noch etwas... Sich selbst äh, ein bisschen besser positionieren. Das ist ja ganz ja, einfach. Wenn man die ganze Woche allein in einer 75-Prozent-Meter-Dufer ist, hat nur sich selbst. Ja. Aber zu meinem Martin, ja, gut, das ist der Einzige, aber sonst habe ich niemanden. Ja. Und wenn ich richtig normal reden kann, ja. dann heißt das Handel nicht. Super. Ich dann ist es um halb ein wenig gemein, und dann. Oh, genau was gibt es noch, warum jemand viel redet ich ja. also ich sage was ich eigentlich gedacht habe es gibt menschen, die manipulieren wollen, die mich dazu bringen wollen, dass ich etwas tue und redet und redet und das müsste und das so okay und dann gibt nach und macht das. Oder, oder Druck ausüben redet viel und viel und wisst ihr äh, diese Heiden die hier viel plappern die haben eigentlich das Ziel gehabt Gott zu überreden dass er etwas tun sollte was die Menschen äh, wollten und passiert es in unseren Gebeten auch nicht auch so dass wir Gott überreden wollen. Tu doch, mach doch. Kennt ihr das? Hier geht es in dieser Bibelstelle um das persönliche Gebet. Und Jesus sagt, geh hinein und sprich mit deinem Vater, sei in Kontakt, in Beziehung mit Gott. Und das ist das Zentrale von, dem, äh, von der Stillezeit, Zeit, von dem Gebet. Und das Will Gott Mittelpunkt stellen, nicht äh, Manipulation, nicht Druck machen, nicht Erwartungen, nicht äh, dazu zwingen. Wisst ihr, Gott ist da. Gott ist wirklich. Gott liebt uns. Gott will uns geben. Wir müssen seine Hand nicht bewegen. Er, bewegt, er, er, er will das alles tun. Wir müssen es nur wahrnehmen, wie er reagiert und mit ihm in Kontakt kommen, und dann äh, sind wir an der richtigen Stelle, wie Gott es eigentlich gemeint hat, wie Jesus das gemeint hat. Nicht für den Menschen vor äh, den Menschen etwas zeigen, sondern, sondern einfach in der Beziehung drinnen sein. Ich habe drei, und beim Fasten, was wir auch gelesen haben, ist das gleiche Thematik drin, deswegen möchte ich das jetzt nicht wiederholen. Ich habe drei Punkte mitgenommen. Ihr wisst noch, wir haben eine Reihe, das heißt Werte entfalten. Vielleicht könnt ihr noch an diese Serie erinnern. Da steht es, wir leben unsere Beziehungen offen und echt. Und ich habe diese zwei Punkte und noch eine dazu genommen. Das erste Punkt ist: Wie kann ich echt sein in der Beziehung mit Gott? Vor 20 Jahren kam ich in, mit einem Orchester nach Deutschland zu einer Tournee. In eine kleine wunderschöne mittelalterliche Stadt haben wir eine, eine äh, Führung bekommen und äh, wunderschöne Häuser im Zentrum, kennt ihr solche kleine deutsche Städte? Sie sind wirklich wunderbar, die Häuser rundherum und die schönen Fassaden und alles ist so, so ganz interessant. Und die Reiseleiterin hat uns bei einem Haus aufmerksam gemacht. Bei diesem Haus war nebenan ein Haus, drei Stockwerke hat das und daneben war ein Haus, was auch so hoch war wie das andere, aber das war eigentlich nicht drei Stockwerke, sondern nur zwei. Und wenn wir auf die Seite gegangen sind, dann haben wir gesehen, dass es eigentlich nur die Fassade vergrößert worden ist, erhöht worden ist, und dahinter gab es gar nichts, sondern nur die Leere. Das Haus war zwei, hatte nur zwei Stockwerke gehabt. Aber der, der Besitzer war, äh, mein Mann hat gesagt, dass diese Schande kann ich mir nicht zulassen, dass der Nachbar ein dreistöckiges Haus hat und ich nur zweistöckiges. Deswegen hatte der Bauer beauftragt, den Fassaden zu erhöhen. Und dann schaut es aus, als ob das auch ein dreistöckiges Haus wäre. Das war eine ganz interessante äh, Sache. gewesen. Und ist es nicht auch bei uns manchmal so, diese Heuchler, sie bauen Fassaden auf, und Fassaden verbergen etwas, was nicht da ist. Eine Leere. Und was ist der Unterschied zwischen einer Fassade und einem Haus oder einem Stockwerk? Bei einer Fassade kann kein Raum für Leben da sein. Kein Raum für Begegnungen. Kein Raum für das Verborgene. Kein Raum für Intimität. Das ist nur ein Mauer und das verbirgt eine Leere. Und Jesus wollte in diesem Versen das ein bisschen aufzeigen für uns. Dass wir unsere Frömmigkeit nicht auf diese Art und Weise praktizieren. Für den Menschen etwas vor, vorzeigen und eine Fassade bauen. Und dass es in Wirklichkeit nichts dahinter steht sondern er möchte, dass wir in unserer Geistlichkeit, in unserer Frömmigkeit echt sind. Echt. Also beim Gebet und Fasten geht es nicht um Leistung bringen, sondern die liebevolle Beziehung mit unserem himmlischen Vater zu pflegen. Das ist das Zentrale. Schein oder Sein, kann man auch sagen. Man kann etwas äh, so machen, scheinheilig, gibt es auch das Wort, oder man kann die tiefe, intime Beziehung mit Gott haben. Welche Gebetsformen können uns helfen, äh, in eine echte Gemeinschaft mit Gott hineinzugehen? Wir sind hier äh, sehr unterschiedliche Personen. Und wir haben unterschiedliche Charaktere. Wie wir ticken, heißt es auf Deutsch. Wie wir äh, funktionieren. Und Gott möchte, dass wir unsere Form finden. Wie wir Gott begegnen können. Wir brauchen einen äh, eine Art und Weise, wie wir zu ihm kommen können, wie wir Gott finden. Wie ich schon gesagt habe, es gibt dieses Buch, die 50 unterschiedliche Gebetsformen, die wir vielleicht einiges ausprobieren könnten. Ich lese ein Gebet für euch vor. Mein Gebet, der... Sehnsucht. Es geht um Echtsein. Gott, kannst du mich hören? Verzeih, dass ich daran zweifle, aber ich selbst höre dich nicht. Ich habe mich verrannt in meinem Alltag. Meinen Sorgen und Ambitionen habe mich verhedert in Belanglosigkeiten und sinnlosen Streitereien. Mein Kopf ist voll, in meiner Seele tausend, to tausend Stimmen. Es ist kein Platz für dich in meinem Herzen. Ich höre dich nicht. Kannst du mich hören? Ich sehe dich auch nicht. sehe nicht die Spuren, die du in meinem Leben hinterlässt. Wie soll ich da glauben, dass du mich siehst? Ich habe mich von dir entfernt und glaube deswegen, dass du mir fern bist. Wie ein Kind, das die Augen verschließt und darum denkt, Vater und Mutter könnten es nicht sehen. Ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht, ich spüre dich nicht. Doch halt, irgendwas spüre ich. Hunger, Sehnsucht, Durst. Wenn ich innehalte und tief in mich hineinhorche, merke ich, dass ich mich nach dir sehne. Wie der Wüstenwanderer nach Wasser, wie der Wächter nach dem Morgen, wie der Bräutigam nach seiner Braut. Gott, finde mich, wenn ich dich suche und suche mich, wenn ich dich nicht finde. Berühre meine Zweifel mit deiner Tiefe. Bringe Licht in meinen Fragen und lege Segen auf meine Sehnsucht. Segne mich mit deiner Erfahrung, deiner Nähe, dass ich wachsen kann hin zu dir. Amen. Echt sein im Gebet. Wie kann ich offen sein für Gott und für sein Wirken in meinem Leben? Wir haben gelesen, Gott will uns belohnen, Gott möchte uns etwas schenken. Und unser Leben ist einfach voll mit Hektik, Lärm, Konsum, Information, alles mögliche Sache ist drin. Wo bekommt Gott Platz in unserem Leben? Eine Geschichte. Eine Familie in Budapest haben in einer kleinen, kleinen Wohnung gewohnt. Es war alles sehr eng. Da ist das Bett an der Wand, gleichzeitig Sessel und das Essraum nebenan. Es gab wenig Platz. Die Zwillinge wurden ein Jahr alt und die Mutter hat gesagt hier können die Kinder nicht gehen lernen es gibt keinen Platz wir müssen zu Oma gehen die Oma lebt auf dem Land hat ein großes Haus viel Platz und die Kinder können dort gehen lernen und nach der Geschichte ist es so gewesen sie sind zu Oma gefahren und die Kinder haben in einem Tag gehen gelernt weil alles schon da war nur es gab keinen Platz. Und so konnte es nicht funktionieren. Ja, wo bekommt Gott in deinem Leben Platz? Ein schönes Lied heißt Hast du Raum für Jesus? Möchte ich ein bisschen die Frage stellen. Und manchmal ist es so, dass wir auch etwas ablegen müssen. Wie auch Gisbert gesagt hat, zuerst muss ich mich ausreden, damit ich überhaupt die Begegnung mit Gott funktionieren kann. Weil ich bin so voll. Alles, meine Sorgen, meine Ängste, meine äh, Pläne, meine Vorstellungen, äh, der Frust und der Stress und alles. Wenn alles so voll ist, dann hat Gott keinen Raum in unserem Leben. Wir müssen... Ausräumen, hinaus, damit wir Platz machen für Gott. Und hier geht es mir darum, Raum schaffen, also offen sein für Gott. Das heißt, ich bin bereit, mich von Gott verändern lassen. Ich denke, es ist auch in diesem Punkt drinnen, dass wir Veränderung zulassen in unserem Leben. Viele Menschen beten so, Gott, verändere meine Frau, verändere meinen Mann, verändere meine Umstände, verändere meine Arbeitskollegen. Und Gott sagt, ich möchte dich verändern. Ich möchte dich begegnen. Ich möchte deine Gesinnung ändern. Ich möchte dein Herz verändern. Ich möchte deine Gedanken reinigen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das ist das Zentrale in unserem Beten und Fasten. Es geht also nicht um Leistung dass wir jetzt zwei Tage, drei Tage, fünf Tage nichts essen oder drei Stunden beten. Quantität ist nicht der Punkt. Wir können trotzdem Gott vorbeigehen und dann sind wir in der falschen Frömmigkeit drin. Wir wollen die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater haben und das ist das Zentrale beim Gebet und beim Fasten. Und so möchte ich euch für die Fasten, Woche, das Zusprechen, denken wir darüber nach. Und offen sein für sein Wirken, wie Gott uns gebrauchen möchte. Gott begegnet uns in seiner Gegenwart und dann können wir hinaustreten in diese Welt, in die Familie, in die Gemeinde, in unsere Arbeit, in, die, in, in unsere Bekanntschaft, in die Bekanntschaft hinaus, aber durch die Begegnung oder von der Begegnung treten wir hinaus und kommen wir zu den Menschen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es gibt einen Stein. Wenn wir das hinauslegen, Boden, und lassen, dass die Sonne den ganzen Tag bestrahlt, am Abend ist das schön warm. Wir können es mit hineinnehmen in die, in die Wohnung, in, in unserem Bett vielleicht. Funktioniert wie eine Wärmeflasche. Weil die Sonne den ganzen Tag ausgesetzt war. So wie auch unser Leben, wenn unser Leben die Liebe Gottes ausgesetzt wird, eine Zeit lang, dann haben wir Ausstrahlungskraft. Und dann können wir für andere Menschen ein Segen sein. In unserem Dienst, in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, wo wir, wo wir sind. Und das ist, das ist echt. Und das ist Offenheit. Der dritte Punkt ist, wie kann ich einfach sein in meiner Beziehung zu Gott? Vielleicht ist es ein komischer Ausdruck, einfach. Wie, wie kommt das? Hier haben wir gelesen, Geh hinein, schließe die Tür zu und bete. Mach es nicht kompliziert, sondern tu es einfach. Geh hinein, schließe die äh, störenden Faktoren aus und sprich zu deinem Vater. Es ist nicht kompliziert. Wir haben einen Gott, der sehr intelligent ist, unwahrscheinlich intelligent ist, aber auch sehr unkompliziert ist, ich denke. Er wollte nicht das Leben kompliziert machen für uns. Wir machen es schwer oft, weil wir so durcheinander sind in unserem Herzen und Gedanken. Aber Gott möchte die Sache mit ihm einfach machen. Jesus wurde gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das Wesentliche im Gesetz? Die Pharisäer hatten, ich weiß nicht, 500, 600 Ihr wisst es besser, wie viele Vorschriften, die sie einhalten und machen und nicht machen. Und, und das war das Leben sehr, sehr anstrengend. Weil alles war so, man müsste da wie viele Schritte gehen und was nicht berühren und was. Also es war wirklich das Leben sehr kompliziert. Und Jesus hat gesagt, es gibt nur eines, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite ist ihm aber gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diese zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus hat gesagt, tu das und dann hast du Leben. Es ist eigentlich einfach. Es ist nicht kompliziert. Gott wollte nicht, dass es uns schwierig machen, sondern sehr einfach machen. Wenn ich in einer Angelegenheit drei unterschiedliche Ziele äh, erreichen möchte oder verfolgen möchte, dann wird ein Ziel sicher irgendwie unterkommen. Ich denke jetzt an Fasten. Biblisches Fasten, also Ziel von biblisches Fasten, ist nicht Gewichtreduzierung. Das Ziel von biblisches Fasten ist nicht Entschlackung oder so habe ich gehört oder Körperreinigung. Das sind gute Nebenwirkungen, die sehr nützlich sind und toll sind. Und wir wollen das nützen, wirklich, und uns freuen darüber. Aber das Ziel im Fasten ist, die Beziehung mit unserem himmlischen Vater zu pflegen. Es geht nicht um anderes. Nicht für andere Leute. Nicht, nicht einmal Bestätigung, das habe ich vergessen zu sagen, nicht, nicht einmal Bestätigung bekommen vor Gott. Weil wir wollen nicht die Bestätigung von ihm bekommen. Natürlich, es ist gut, wenn, wenn er sagt, du, du bist richtig beide der Stelle, aber wir suchen nicht die Bestätigung, von dem, wir suchen die Beziehung mit ihm, auch im Fasten. Manchmal kommen wir mit unseren Erwartungen Gott gegenüber. Gott, du bist gut, es gibt in Ungarn ein Wort, das heißt der, wie kann ich das übersetzen, der, der, der Gutgott, jo ist denn. Gut Gott. Und die Menschen verbinden diesen einen Begriff mit, mit ihm. Gut Gott. Also guter Gott. So verstehe ich das. Aber, aber wir kommen mit unseren Erwartungen Gott gegenüber. Und wollen wir ihm ein Stück dazu zwingen, etwas zu tun, wie ich schon gesagt habe. Aber wenn wir einfach sind in unsere Haltungen. Wenn wir einfach sind mit ihm, dann wollen wir das nicht. Dann wollen wir einfach ihm, einfach ihm, mit ihm zusammen zu sein. Und das ist die schönste Sache im Leben, was wir eigentlich erleben haben. Und ich sage euch, egal in welche Schwierigkeiten ihr seid, was wir eigentlich brauchen, ist nicht die Lösung in der Situation, sondern dass Gott drin ist in dieser Situation. Weil wenn er da ist, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Natürlich, wenn es weh tut, ich verstehe, das ist eine Realität, wo man dann sehr leidet. Und klar, dass man darum bittet. Aber unterschiedliche, schwierige Situationen. Denk nach, wir brauchen eigentlich den Vater und er ist die Lösung, die Beziehung zu ihm. Weil da kann das passieren, was wir brauchen, in der Begegnung mit ihm. Ein Gebet, vielleicht kennt ihr das. Lieber Gott, tu das und jenes und gib das und das. Tu das auf keinen Fall, nimm von mir dieses und das und gib die Gesundheit und die Finanzen, die wir ja dringend brauchen. Aber sofort. Amen. Habt ihr schon mal vielleicht so gebetet? Ich habe schon mal. Vielleicht nicht so extrem, aber was will ich eigentlich? Will ich eine Beziehung? Oder will ich Gott zu, dazu bringen, dass er irgendwas macht, was ich denke, dass er tun sollte? Wir haben Gottesbilder und sagen, weil du, weil meine Vorstellung ist, du bist ein Gott, der, der das und das ist, jetzt musst du das machen. Aber eine Beziehung funktioniert so nicht. Wir können einander auch nicht drücken und zwingen, sondern, sondern wir können bitten, wir können Danke sagen, wir können annehmen. Und eigentlich die Liebe, die wir dann bekommen, bekommen wir geschenkt. Können wir, wenn wir das er, durch Erpressen bekommen haben, dann ist das keine Liebe. Liebe ist immer eine freiwillige Sache. Deswegen seid einfach in eurer Haltungen Gott gegenüber. Wir wollen einfach drin sein in der Beziehung. Sogar unsere, ich würde mal sagen, Aufdringlichkeit in, der, in, in, in unsere Haltungen. Ist es schon so weit? Wir wollen wirklich Gott bestimmen. Und das Problem ist, wenn wir Gott mit dieser aufdringlichen Haltung kommen, Gott verbirgt sich und dann geht er dann versteckt sich. Und wir wundern, dass wir ihn nicht finden. Wir wundern, dass wir ihn nicht äh, haben. Weil wenn er, also frage ich euch, wie ist es bei euch, wenn jemand immer zu dir kommt, mit dir will er nichts zu tun haben, aber er fordert, gib das, gib das, gib das, gib das. Was für ein Gefühl kommt in euch auf? Es ist es ist traurig. Wenn, wenn, was, was willst du? Was willst du von mir? Fragt man manchmal die, den Menschen. Kennt ihr solche Situationen? Aufdringliche Menschen, die einfach nur immer haben wollen, immer wegnehmen wollen. Denkt ihr, dass Gott, wenn wir mit dieser Haltung zu ihm kommen, eine Freude hat mit uns? Er will eine persönliche Beziehung mit uns haben. Und er will uns ansprechen, berühren, begegnen. Und wenn wir mit dieser ehrlichen oder echten, offenen und einfachen Haltung zu ihm kommen und sagen, ich möchte einfach mit dir zusammen sein, dann ist er da. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen und das ist dann der Ende der Predigt. Jimmy, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Entschuldigung, wenn jemand das schon gehört hat. Jimmy war ein einfacher Arbeiter, junger Mann. Er hat Jesus kennengelernt und hat ihm lieb gewonnen und, und war eine begeisterte Person in der Gemeinde. Er, hat, er ist jeden Morgen in die Gemeinde gekommen und eine Zeit lang dort in der Gemeinde verbracht. Und der Pastor war ein neugieriger Typ und wollte wissen, was macht dieser Jim in der Gemeinde. Und hat sich einmal an einem Morgen früh versteckt. Und tatsächlich kommt der Jim hinein, geht in den Gemeindesaal hinein, hat seine Hände aufgemacht und einfach gesagt: Jesus, dein Jim ist hier. Und dann war in dieser Gegenwart drin und nach einer Zeit hat sich gedreht, mit strahlendem Gesicht hinausgegangen nach seiner Arbeit. Und nach der Geschichte äh, wurde Jimmy sehr krank. Er kam ins Krankenhaus, lag im Bett und er hatte wenig Kontakte. Der Pastor kam irgendwann mal zu Besuch. Und sagte, ja Jim, es tut mir leid, dass ich erst jetzt kommen konnte. Und niemand ist bei dir, es tut mir so leid. Und dann sagte Jim im Bett, Pastor, weißt du, ich bin so dankbar. Jeden Morgen, wenn ich meine Augen aufmache, wenn ich wach werde, höre ich eine Stimme und sagt Jim. Dein Jesus ist hier. Das wünsche ich euch und mir. Vater, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Vater, ich danke dir, dass du so sehr daran interessierst, dass wir mit dir Gemeinschaft haben. Du hast Jesus, deinen Sohn, hingegeben, damit wir leben, damit wir wieder mit dem Vater in Beziehung kommen können. Danke, Vater, dass du, dass du uns wiedergeboren hast. Danke, dass du uns überhaupt geschaffen hast und Leben geschenkt hast und Kraft, hast, Kraft schenkst jeden Tag, sodass wir in, in die Fülle haben und auch wirklich mit geistlichen Segnungen gesegnet sind. Ich danke, Vater, für diese liebevolle, intime Beziehung, die wir mit dir haben können und dass wir wirklich in dieser Intimität deine Gegenwart erleben, verändert werden und zu Menschen werden, die du eigentlich von uns gedacht hast. Danke, Vater, für diese unendlich große Liebe zu uns. Danke, Vater. Amen.